0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. גם חמישים שנה אחרי, בערוצי הטלוויזיה בנוצרים זוכרים היטב את ההודעות של הצבא המצרי באותם ימים של אוקטובר 1973. הם משדרים אותן כאילו זה היה היום. בשם אללה רחמן והרחום, כוחותינו המזוינים הצליחו לחצות את תעלת סואל. במצרים אמנם יציינו באופן רשמי את שנת היובל של מלחמת יום הכיפורים ב-6 באוקטובר, התאריך שהפך לשם נרדף לניצחון הגדול של מדינות ערב על ישראל מאז 48', בראייתה מן הסתם. אבל כבר עכשיו המדיה המצרית מחממת מנועים לקראת התאריך המכונן. בעבורנו הוא מסמל את הטראומה הגדולה שחוותה ישראל מאז הקמתה, כשהופתעה בידי צבאות סוריה ומצרים. אפילו הניצחון הצבאי בסוף המערכה לא ממש הצליח לשנות את התודעה. אפילו בצד השני, התמונה הפוכה לחלוטין. גם אם הסורים והמצרים יודעים בתוך תוכם, שהם לא באמת ניצחו. אבל זה לא באמת משנה. כי בסוף זה הספיק בשביל שיצליחו למחות את התבוסה הגדולה של 67, ולהחזיר לעצמם את הכבוד האבוד. שלום, אתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, אני רועי קייס. זה הפרק השלישי והאחרון במיני סדרה שייחלנו לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. הפעם נסתכל אל הצד השני של התעלה, כדי להבין קצת יותר מקרוב איך מציינים במצרים את האירוע הזה, איך הוא נתפס שם בזיכרון הקולקטיבי, במרחק השנים וחילופי המשטרים, וגם עד כמה הוא רלוונטי למציאות שלנו היום. נשוחח עם הדוקטור מיכאל מילשטיין. ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז דיין שבאוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר באוניברסיטת רייכמן. שלום מיכאל. אהלן, רועי. אנחנו נמצאים בסוג של, אם תרצה, פסטיבל. יום הכיפורים אצלנו, 50 שנה, הטראומה, המראות הקשים, הכל צף, ונשאלת השאלה, מה קורה אצל הצד השני ביום השנה ה-50? חצי, <חצי מאה>, של, מאה. חצי מאה של יום הכיפרים, איך שם, לפי מה שאתה רואה... מציינים את המאורע.
0: כן, אז נראה לי רואים, ושנינו עוקבים אחרי הדברים האלה, אז אנחנו שמים לב, כשאנחנו אומרים הצד השני, אנחנו צריכים להיות יותר מדויקים. נכון. אנחנו מדברים בעולם הערבי בעיקר על מצרים. כלומר, שאתה שאת, מסתכל מי מתעסק בחמישים שנה למלחמת יום הכיפורים, או כמו שהיא נקראת uh, בערבית, אינתיסאר, אוקטובר. ו... אל מג'יד, כן. אל... כן, בדיוק. מי שבעיקר מתעסק איתו זה מצרים, סוריה בבעיותיה, כל שאר העולם הערבי בבעיותיה, לאט את, ה- את העיסוק בעולם הערבי במצרים כאמור. אנחנו רק צריכים לזכור דבר אחד מרכזי, התאריך שלנו הוא לא התאריך שלהם. נכון. הם מציינים אותו בשישי באוקטובר. <אז> זה לש... התאריך העברי. נכון, יש עוד זמן, אבל אנחנו עדיין רואים שני דברים מאוד, מאוד מעניינים. אחד... קודם כל זה זיכרון, כמעט הייתי אומר הופכי לזיכרון הישראלי. אנחנו לרוב, אנחנו רואים את כל הסדרות אצלנו, המזח ושעת נעילה וסדרות דוקו, הן מאוד מאוד עגומות. כלומר, יש איזו תוגה, תחושה של התכנסות בזיכרון, בטראומה הקולקטיבית. במצרים, זה זיכרון הניצחון האדיר. של אוקטובר, אגב שהוא מאוד סלקטיבי, הוא נגמר ב-12-13 <laughs> באוקטובר, לא, לא אחרי זה. כן. ודבר מאוד מעניין שאני חושב, רועי, גם אתה בטח רואה את זה, והוא מאוד uh, מאפיין את השנים האחרונות, אם בעבר זה היה זיכרון מאוד uh, ממסדי, כלומר דיונים של גנרלים ונאומים וסיפורי חיילים, לאט לאט מתפתח גם uh, ז'אנר של סיפורים יותר עממיים, כלומר זיכרון מלמטה, אנחנו רואים ז- זיכרונות של פלאחים ושל ילדים ושל פועלים, וכאן יש uh, סוג של מיזמים. מא... עוד מעניינים במרחב הציבורי המצרי, שהם באמת מאוד ייחודיים לשנים האחרונות. פילוני, האצבעוני, הכי מפורסם במצרים, זה נקרא מיקי וסמיר. <laughs> ואתה יודע, הם מראים לך, יש אה, גיליונות שמוקדשים למלחמה. <laughs> כאילו, מיקי וסמיר יוצאים למלחמה. ענק. <laughs> אתה מבין כמה זה, זה עמוק כל הסיפור הזה?
1: עשית הבדלה בין סוריה לבין מצרים, שלמעשה הן שתי המדינות ששלחו את הצבאות נכון. שלהן ועשו את מתקפת הפתע ביום הכיפורים. ואני חושב שבאמת הסיבה לזה היא שבסופו של דבר המצרים לא רואים את מלחמת יום הכיפורים כנדבך אחד. נכון. אלא הם מחברים את זה למה שהם השיגו בהסכם השלום עם ישראל, כלומר החזירו את השטח. לראשונה, מאז אפילו 48' נכון. אפשר להגיד, בעוד שהסורים לא, לא הצליחו לעשות נכון. את זה. ולכן אני חושב שכאן אתה רואה אולי אתה את מזהה את ההבדל, ולכן איך שזה מצוין.
0: נכון, ואגב, אתה יודע, זה, זה מדהים, רועי, כי הרי בחמישים שנה האחרונות, גם בדמשק וגם בקהיר מציינים כל הזמן את מלחמת יום הכיפורים. נכון. אבל צורת הציון היא באמת שונה לגמרי. במצרים זה ניצחון אחד גדול, וכמו בדיוק כמו שאתה אמרת. החזרנו את האדמה, אגב, החזרנו גם את הכבוד העצמי הרמוס הזה של 67, החזרנו אותו לקדמותו. סוריה, כמו שאתה אמרת, א', הם לא החזירו כלום, ב', הם גם לא השתלבו אחרי זה בשום תהליך מדיני, כלומר, אין כאן איזה דבר, דבר מאוד מעניין מבחינתם, אז מה שהם שמים עליו מאוד את הדגש בדמשק, זה הסיפור של הסולידריות הערבית. כמעט הפעם האחרונה שכוחות ערביים היו מתואמים ביניהם, יצאו
1: זה באמת מבחינת המצרים, איך הם מסבירים לעם שלהם, אתה יודע, הם אומרים, אוקיי, אנחנו הפתענו את, את, את הציונים, הפתענו אותם בתחילת המלחמה, נכון. אבל אחרי זה למעשה, ישראל ניצחה
0: במישור הצבאי. נכון. ופשוט <laughs> מעלימים את זה. זה פשוט סיפור הפוך, כלומר, אנחנו ניצחנו צבאית, צבאית, אבל הסיפור הגדול בראייתנו הוא טראומה מטורפת. הם hey, מבחינת צבאית הפסידו. אבל זה ניצחון אדיר, וכאן אני חושב רועי צריך להסתכל על משהו שנקרא בכלל בז'אנר האקדמי יותר זיכרון קולקטיבי סלקטיבי, כלומר איפה אני מעדיף כקולקטיב לתחם את הזיכרון, והמצרים מבחינתם מתחמים את הזיכרון ל-12-13 באוקטובר שזה התאריך שבו למעשה התנפצה התקפה, ההתקפה הגדולה שלהם על ידי התקפת הנגיד הישראלית, נכון, ומכאן הם כבר מתחילים להתקפל. זה התאריך שבו אני ואתה היינו במקומות האלה, גם בפנורמה, מוזיאון המלחמה נכון. בקהיר, וגם כשאתה רואה את הסדרות הדוקו המצריות, הם תמיד נעצרים פחות או יותר בתאריך הזה, הם לא מגיעים עד להצליחה ישראלית וקיטור הארמייה השלישית, והדברים היותר טראומטיים מבחינתם.
1: נכון, חשוב להזכיר שיש עיר בקהיר שנקראת סיטה אוקטובר, ויש גשר שיש בו שישה באוקטובר. אי אפשר להתעלם מאוקטובר
0: ב- כשאתה מבקר במצרים.
1: כלומר, מיכאל, במרחב הציבורי כשאנחנו נמצאים בקהיר למשל ואתה נכון. חולף שם אה, עם המונית שאתה נוסע נכון. בה.
0: אז ב- בעצם ממש רואי איך שאתה יורד משדה התעופה הבינלאומי של קהיר ומתחיל לנסוע למרכז העיר כל מי שנסע בקהיר מכיר את זה אתה עובר ב- בסדירה שנקראת אל אורובה ערביות ומימין ומשמאל יש לך אה, אה, פסלים שמציינים את ההיסטוריה המצרית. שורה אדירה כמעט קילומטר של פסלים שמתארים את הצליחה של התעלה. אתה עובר אחרי זה, אתה מגיע לפנורמה, פנורמת אוקטובר, שזה המוזיאון של אוקטובר, ולקבר החייל האלמוני, אל גונדיל מגהול, ששם גם קבור וגם נרצח סאדאת. בזמן מצעד. בזמן המצעד לציון יום, אה, יום השנה. נכון, ב-81. כלומר, המרחב הציבורי במצרים פשוט מוקף על ידי זיכרון אוקטובר, וכמו ששנינו כאן הדגשנו, אה, מדובר בזיכרון מאוד מאוד נעים, הייתי קורא לזה ככה, כי זה זיכרון שמשיב לך את הכבוד. נכון. והוא זיכרון של ניצחון.
1: אצלנו אחד המוטיבים המאוד אה, בולטים בזיכרון של יום כיפור זה השכול. והשאלה הגדולה, האם גם בצד המצרי... גם שם היו לא מעט אבדות, האם השכול שם גם כן הוא מוטיב מאוד מרכזי, כשברקע אווירת הניצחון שהם מנסים לקבע מבחינת הנרטיב המצרי?
0: נכון, אז תראה, קודם כל צריך לציין, רועי, היו להם כמעט פי שלוש יותר אבדות בנפש מאשר אה, לצה"ל, היו להם כמעט עשרת אלפים הרוגים. אגב, כשסאדאת יוצא למלחמה, תוכנית המלחמה שלו מדברת על הערכה של מאה אלף הרוגים. כלומר, ככה הוא יוצא למלחמה, אנחנו רק צריכים להבין של שכול הולך ומתפתח במצרים, כי נגיד לפני שלושים uh, וארבעים שנה, אז לרוב האתוס הלאומי, באמת הרשמי, שמדבר על ההקרבה, היה מאוד דומיננטי, והיום לאט לאט אתה רואה באמת יותר מקום לשכול הפרטי, המשפחתי, אתה יודע, הסיפור של הזיקות האישיות, ונגיד ממש בימים האלה, יש תחרות של סרטים קצרים במצרים, שנקראת שנקרא, בת עלמין בלדנה, גיבור מעירנו, שבה מתבקשים כל מיני uh, תושבים מכל מיני ערים להנציח או חלל או גיבור מלחמה, אבל לדבר על המקום הפרטי שלהם לא רק הלאומי הכולל וזה אגב דבר מאוד מעניין שמראה באמת שהזיכרון נכון. מורכב משני הנדבכים אבל
1: השכול שם זה באמת עטוף. באווירת הניצחון הזאת, ולכן הוא, מה שנקרא, הוא מואר בצורה אחרת מאשר איך שהוא מואר אצלנו, שזאת באמת אולי הטראומה הגדולה שלנו. חד גם, משמעי, גם, נכון. גם היום, בצל השיח בחברה הישראלית, כשחוזרים לטראומה, מדברים על מלחמת, מלחמת יום הכיפורים, yani המלחמה ההיא שאנחנו הופתענו, טראומה מכוננת, שנתפסנו טראומה עם המכנסיים למטה. נכון. אני חייב להגיד משהו על מצרים, כי תראה, בשנים האחרונות, מצרים לא מתמודד מול אויב ממש חיצוני. היא מתמודדת עם אויב נכון, מבית. נכון, נכון. האחים המוסלמים, דאעש, נכון, והבעיות פנימה. ולכן, אתה יודע, מעניין לראות שבשנים האחרונות בנאומים שנשיא מצרים עבד אל פתאח בנאומים לרגל המאורע הזה, הוא פתאום מה שאומר, היום אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. החיילים לא נשלחים כדי להילחם בתעלה נגד חיילים ישראלים, אלא... נגד פילים של דאעש בסיני.
0: נכון, ואני אפילו ראיתי, רואים ממש בשנים האחרונות, שכשהם מתארים את המבצעים שלהם בסיני, אומרים, הנה, אנחנו כובשים שנית את סיני. אחרי 73, נכון, עכשיו זה המבצעים הגדולים הנוספים. שזה
1: מעניין לראות, זה מדהים לראות את הלינקג' הזה בין באמת מלחמת יום הכיפורים ללחימה שלהם. נכון. ب... בחצי האי שחיו... סיני נגד דאעש, שרק נגיד לפי פרסומים <laughs> זרים, גם ישראל מסייעת להם פה ושם. <laughs> ואני <laughs> מה נכון. שנקרא עדין בלחימה הזאת. <laughs> אין ספק שבמצרים, אתה יודע, מה שנקרא, אנחנו לא נמצאים באקווריום במזרח התיכון. וגם שם בקהירה הם רק מחממים מנועים לקראת החגיגות, אם תרצה, או ציון יום השנה החמישי במלחמת יום הכיפורים, עוקבים מקרוב אחר השיח בישראל. איך אתה רואה את המעקב הזה
0: שם? כמעט הייתי אומר, רועי, שהיום חצי מהשיח הכולל התקשורתי, הפוליטי, האקדמי, במצרים, בנושא של יום כיפור, מוקדש לאיך בישראל רואים את הדבר הזה. אגב, בין היתר כי אנחנו קצת מקדימים אותה מבחינת זמנים, נכון. אנחנו פשוט התחלנו לציין את זה כבר, כבר היום, אני לא אגיד שיש כאן שביעות רצון או שמחה לעד, אבל הם הייתי אומר מאוד מסקרים בהרחבת הסיפור של ההלקאה העצמית, התחושת התעוגה הזאת והביקורת העצמית. והדבר השני, ואני חושב שכאן אתה, אתה עשית על זה כבר אייטמים ואתה עוקב אחרי זה טוב, אשרף מרואן. אשרף נכון. מרואן זה חתיכת אישיו.
1: רק נזכיר אשרף מרואן, שכונה מלך, המל"ך, אותו סוכן מפורסם, הוא היה הסוכן הכי מפורסם בתולדות יחסי ישראל-מצרים, שנתן את ההתראה. לראש המוסד בזמנו צבי, uh, צבי זמיר על כך שהולכת לפרוץ מלחמה והיו מי שחשבו
0: שהוא סוכן uh, כפול. וברגע שבשבוע שעבר פורסמו מסמכי המוסד שמדברים על התכתובות שלהם ועל, ועל המידע שהם uh, uh, נתנו ממנו זה פשוט הרעיד את אמות הסיפים של התקשורת המצרית שדיברה הוא לא
1: נכון, היה מרגל. אני חייב להגיד שבאמת מדהים לראות עד כמה הפרסומים האלה בישראל עוררו עדים במצרים. ומדוע? כי בסופו של דבר אנחנו רואים שבמצרים, רואים באשרף מרואן איזשהו סמל. סמל לכך שאנחנו הצלחנו להתל באויב הציוני נכון. של אותו זמן. למעשה אשרף מרואן הוא זה שסיפק לנו את גורם ההפתעה, כי הישראלים לא ידעו מה לעשות איתו, לא ידעו איך לאכול אותו. ולכן עכשיו, כאשר ישראל מנסה להגיד שהוא היה בצד שלנו, הם אומרים, אתם סתם מנסים מה שנקרא לבלבל לנו את המוחות במצרים, זה לא נכון, הוא היה סוכן כפול, פטריוט מצרי, ורק נגיד שאשרף מרואן, שמת בנסיבות מסתוריות, בלונדון, נמצא תחת מרפסת ביתו. בלונדון, עד היום זה לא פוענח, ולמעשה בתודעה המצרית נתפס כפטריות. מוברק. מובארק, סימצאים לשעבר, שהיה מפקד חיל האוויר, אמר עליו, הוא היה פטריוט, סאדאת אמר לי, שלחתי אותו כדי להטל בישראלים, עשו לו הלוויה צבאית, הבן של מובארק, גמל, <Maj> <גם על tighttight> אפילו... ממלכתי <חזק> לגמרי. בא לנחם, כלומר לחלוטין, צריך להבין שכאשר אנחנו בישראל אומרים שאשרם מרואן היה אצלנו, אנחנו נוגעים במיתר רגיש מאוד אצל
0: המצרים. חד משמעית, וזה, וזה באמת משהו שתופס המון מהשיח המצרי, ובאמת כאן חוזרים גם בניתוח המצרי למה שאתה גם ציינת את זה מקודם, ההשתבחות בזה שתשמע, אנחנו הצלחנו בסוף להתל בישראלים. אפקט ההונאה שלנו, מה שאנחנו בנינו על הישראלים, הוא מעיד שני דברים. א', אנחנו נועזים, ב', פענחנו את הרציונל הישראלי. הם תמיד חשבו שהם עליונים, ואנחנו תחתונים ולא מצליחים אפילו נכון. ל- ל- להגיע לשולי ההבנה שלהם, פענחנו את זה, והם לא הצליחו להבין את זה. וכאן יש הרבה מאוד גאווה מצרית. נכון, זה מעבר,
1: זה העניין שבאמת העניין גם המודיעיני, אתה יודע, היוקרה הזאת בין מנגנוני מודיעין. נצחנו, מה שנקרא, אולי גם אנחנו, מיכאל, קצת בצד הישראלי, מקלים ראש בצד השני. כלומר, מבחינת ההנהגה שלהם, מבחינת הפעולות שלהם, אנחנו... אולי זה גם מה שהביא אותנו למצב שנקלענו אליו במלחמת יום הכיפורים, והפרוטוקולים חושפים היטב את הגישה הזאת שאנחנו יודעים יותר טוב מהם, ולא סופרים אותם.
0: אלי זעיר הראש אמ"ן, מגבלות ההיגיון הערבי. זה, זה, זה בעיניי מתמצת את הכל, ואתה יודע רועי, אתה הזכרת כאן בצורה מאוד מדויקת את הסיפור של הפרוטוקולים, וכל שנה עוד ועוד פרוטוקולים נחשפים, ממש לפני שבועיים נחשפו כמעט כל הפרוטוקולים של דיוני הממשלה ערב ובמהלך הקרבות. ואחד הדברים שאני חייב להגיד אותי מאוד מאוד אימם, ועכשיו שנינו אנשי מודיעין בעברנו, נכון. אנחנו התחנכנו על זה שהייתה הפתעה גדולה. חשבו שלא תהיה מלחמה, ופרצה מלחמה. ואתה נכנס לתוך הארכיונים, ואתה נכנס לתוך הפרוטוקולים, ואתה מגלה שהסיפור הוא לא נכון. ביממה שלפני המלחמה, כולם יודעים שתהיה מלחמה. אין הפתעה מהבחינה הזאת. יש הפתעה מרכזית אחת, מהכוח ומכושר הלחימה של הערבים. ואומר משה דיין בשביעי לחודש, כלומר יום שלאחר שפורץ המלחמה, שהוא המום לגמרי, ‫אני שגיתי לגמרי בהערכה שלי ‫את הצד הערבי. ‫זלזלתי בהם, ‫הערכתי את עצמנו יותר מדי, ‫ואז הוא גם מתחיל לדבר ‫על חורבן בית שלישי. ‫אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה ‫שאיננה דומה לשתי המלחמות הקודמות. ‫המלחמה הזאת קשה, ‫מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים, ‫ואנחנו מלחמים על חיינו. ‫כלומר, הסיפור הגדול זה באמת ‫הבוז הזה לערבים, ‫והתחושה של אין להם בכלל מסוגלות ‫לעשות שום דבר, ‫ופתאום הם נותנים לך ‫חתיכת מלחמה הכי קשה שהייתה אי פעם בישראל.
1: ‫נכון, והיה את הרמטכ"ל שאמר, נשבור להם את העצמות. <אנחנו> ‫
0: נמשיך לתקוף ‫ואנחנו נמשיך לעקות ‫ואנחנו נשבור להם את העצמות. ‫אני עוד לא רוצה להתחייב ‫כמה זמן זה ייקח לנו.
1: דיברנו על המלחמה הזאת, מיכאל, בהקשר שבאמת המצרים אומרים, אנחנו באמצעותה החזרנו את סיני. ומה שהם באמת מדגישים קצת פחות, זה איך החזרנו את סיני. בסופו של דבר, המלחמה הזאת הובילה גם לשלום בין המדינות, לזה שעד היום, תודה לאל, לא הייתה מלחמה בין שתי המדינות האלה. זה
0: נכס אסטרטגי ראשון במעלה עבור ישראל.
1: אבל, ו- ופה אני חושב שאנחנו נוגעים בנקודה כואבת. המילים שלום, נורמליזציה, פחות אה, מוזכרות, גם היום במצרים, זה כלומר, עוצרים בהחזרת האדמות, נקודה. נכון, בדיוק, ופה יש את השאלה, אולי באמת הזיכרון הקולקטיבי הזה, שעד היום 50 שנה בוער אה, בנשמה המצרית, אולי הוא גם סוג של
0: מהווה גורם מעכב כדי להתקדם. נכון, אז כאן באמת, אתה יודע, אני חושב שגם יש הבדל גדול בין הזיכרון הממלכתי השלטוני לזיכרון העממי. עוד פעם, שנינו ביקרנו במצרים, ואתה רואה איך uh, המצרי הפשוט, לא שרים בממשלה, מדברים על הסיפור של היחסים עם ישראל, בכלל על ישראל. זה לא שונה בהרבה בחלק מהמקומות מהתקופה שלפני 67' או מלפני 73'. כלומר, הבקענו עם השלטון ויש יחסים אסטרטגיים מדהימים, כמו שאתה גם ציינת, לפי מקורות זרים יש גם שת"פ אה, צבאי מאוד עשיר, אבל זה לא חודר פנימה. אגב, גם בירדן, אותו סיפור. נכון. עדיין דבק בנרטיבים שהם יותר בעייתיים אה, אה, עבור ישראל, ומהבחינה הזאת השלטון באמת משתדל למסגר את הזיכרון בצורה שהיא תתעכל טוב לציבור. כלומר, לדבר על הניצחון, התעוזה, החזרת האדמות, כמעט הייתי אומר, נקודה. בלי לדבר אחרי זה על השלום ועל הנורמליזציה, זה פחות חשוב באירוע הזה.
1: כן, למרות שסאדאת עד היום הוא נתפס כאישיות, גם כמי שבאמת ניצח את ישראל במלחמה, גם כמי שעשה את השלום. נכון. אבל העניין של המלחמה מודגש...
0: חד משמעי. הרבה יותר. כשתפתח ספר לימוד של ילדים במצרים... ותראה איך לדוגמה מצוין סאדאת, אגב לפעמים יש תקופות של צל, כלומר הוא לא תמיד נזכר בצורה מאוד, מאוד מובלטת, הוא בהחלט נזכר בתור המפקד הגדול, המצביא של 73, לא כאביר השלום של 77, 79, כן? וזה באמת בא להראות לך שיש כאן אירוע מאוד מורכב מבחינת הזיכרון. זה לא שאני חושב שהשלום מצרים הוא לא חשוב, להפך הוא סופר חשוב, אבל אנחנו צריכים להבין את המורכבות של הסיפור של מה הולידה המלחמה הזאת ביחסים בין ישראל למצרים.
1: האם אנחנו צריכים לחשוש שזה עלול לשוב גם מלחמה כזאת או עימות כזה בין שתי המדינות האלה?
0: אתה יודע, זה המזרח התיכון, אז אי אפשר אף פעם להגיד לעולם לא. כרגע זה נראה כאילו כמעט פנטזיה. היחסים באמת הם בשיא. אבל אני חושב שיש שני דברים שבכל זאת צריך ללמוד ממלחמת יום הכיפורים, והם רלוונטיים גם להווה. אחד, שנינו דיברנו על זה בהרחבה. כל הבוז הזה והבורות כלפי התרבות של הערבים, אני חושב שמאז 73 רק הלכנו אחורה. ולדעתי זה צריך להיות פרויקט לאומי. להתחיל להנחיל הרבה יותר טוב לכולם, אגב לא רק לאנשי מודיעין, לכולם את הסיפור של היכרות המרחב. והדבר השני... והשפה כמובן. והשפה וההיסטוריה, אתה יודע, דברים שבלעדיהם אתה לא באמת מצליח לפענח את ההיגיון של הצד השני או להכיר אותו. והדבר השני, והוא כאן נטוע יותר ממש באסטרטגיה של ישראל, ב-73' נחנו על זרי הדפנה שאומרת, סטטוס קוו זה טוב, אפשר להמשיך ככה לעוד הרבה שנים, הזמן מסחל כתובת ישראל. כל מי שנוקט במדיניות הזאת, וחטפנו תמיד ההיסטוריה נוחתת לו על הראש. אני חושב ש-50 שנה ליום כיפור, הגיע הזמן גם לחשוב האם הסטטוס קוו, בעיקר בזירה הפלסטינית, הוא כזה דבר טוב שאפשר להמשיך איתו עוד הרבה זמן.
1: אז במצרים, מיכאל, כמו כן. שאמרנו, זה לא נראה סביר כרגע, יש יותר מדי אינטרסים על השולחן, גם אם אין אהבה גדולה. נכון. אבל השאלה הגדולה, מה קורה בחזיתות אחרות? גם בצפון, גם חיזבאללה, גם איראן, גם הם מכירים את האתוס הזה של מלחמת יום הכיפורים, וגם הם יודעים שזה... הסיוט הכי גדול בתודעה של הישראלים.
0: נכון, כשאנחנו אומרים, אומרים אגב סיוט, רועי, אנחנו בעיקר מדברים על זירה, או על, על מלחמה בכמה זירות, ועל שתפתיע ש... שתפתיע אותנו. שתפתיע אותנו, וב... ומלחמה שמתמשכת. כי כולם יודעים, ואומרים את זה כל הגנרלים המצרים שכתבו אחרי יום הכיפורים, איך פענחנו את העניין הישראלי, אין להם אורך נשימה. אחרי ארבעה שלושה ימים, הם כבר לא יכולים äh, להכיל את זה. וכאן, אתה יודע, עולה שאלה מעניינת, האם בעצם התרחיש של יום כיפור יכול להתממש גם עכשיו. עכשיו, צריך לזכור, אנחנו כבר לא ניצבים מול איום קונבנציונלי של צבאות, כמו בעיקר צבא מצרים, אבל גם מול צבא סוריה, שכבר לא קיים, אגב, אחרי מלחמת כן. האזרחים, אבל יש עדיין... בצורה מאוד בולטת את האיום של מערכה רב זירתית. היום לדוגמה, אנחנו כבר לא מדברים כאמור על מאבק בין צבאות, אבל כן יכול להיווצר מצב של מאבק גם בצפון וגם מול, מול חמאס והג'יהאד בעזה, ואירועים באיו"ש, ב- ואולי ברקע האיראנים עושים כל מיני עניינים. כולם כמובן עם הרבה מאוד השראה של מלחמת יום הכיפורים, זה לא יהיה אותו דבר. אגב, הדבר המאוד מרכזי שיהיה שונה במערכה הזאת מאשר ביום כיפור, זה הפגיעה בעורף. נכון. מי שספג את מרבית האבדות ב-73' היה הצבא, המילואים והסדיר. כאן זה כבר יהיה שונה לגמרי.
1: ואני חושב שגם בסופו של דבר, אנחנו מדברים היום על מלחמות שהן באמת קצת, קצת אחרות מבחינת ההתנהלות שלהן. מאשר 73. כן, כי האוליב
0: בעצם הוא גם שונה לגמרי.
1: נכון. כשמדברים על חיזבאללה, אז כבר מדברים על זה במונחים של צבא, אבל זה, זה אולי הדבר באמת הכי קרוב לצבא, שנתפס, נכון. אה, אה, אתה יודע, כאיום. חצי מדינתי. בדיוק. השאלה הגדולה, מיכאל, אם אנחנו גם לא היום קצת באיזושהי קונספציה שזה לא יקרה, אתה יודע, תמיד אנחנו שומעים, חמאס מורתע, כן. חיזבאללה מורתע, כולם מורתעים, וזה יכול לבוא.
0: פתאום. זה לא שאני נרגע רועי, אבל אני חושב שאני שומע לא מעט דאגות מכיוון מערכת הביטחון אה, לגבי הסבירויות העולות של מערכה כזאת, אז מהבחינה הזאת אני יודע שאנשים עם יד על הדופק. האם התרחיש הזה יכול או לא יכול אה, להתקיים? תשמע, זה כרגע, אתה יודע, זה לפעמים אה, תלוי על אה, בלימה. אירועים שחיזבאללה מקדם לתוך ישראל, שקורים הרבה, יכולים בקלות להיות הניצוץ שמתחיל להבעיר כאן אה, את הכל. אני כן חושב שאנחנו ברמה של סבירות יותר גבוהה. מאשר נגיד לפני שנה למערכה רב זירתית, עוד פעם, לא יום כיפור, כן, משהו אחר, אבל אנחנו בהחלט בתקופה דרוחה שלא הייתה שנים רבות מבחינת הסבירויות למערכה יותר רחבה.
1: אנחנו נמצאים היום בעידן של יותר מלחמות התשה. זה לא זבנג וגמרנו, זה לא עכשיו פותחים זה,
0: אלא אתה יודע, עושים פה פעולה, עושים שם פעולה. נכון, ו- והכל אגב מתכנס רועי לעיקרון שלא היה בשבעים ושלוש, והוא כן קיים היום, והוא נקרא מוכוומה, ההתנגדות. נכון, שזה כן. שזה בעצם עיקרון שלאורו הולכים גם חיזבאללה וגם החמאס וגם הג'יהאד, ובדי מסוימת גם האיראנים, שאומרים, אנחנו לא יכולים להילחם נגדכם נ- 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 צבאית, אין לנו טנקים, אין לנו מטוסין, והיכולת להתיש אתכם ולהקיז לכם דם, ואנחנו בונים על סאבר, על סבר סבלנות. ועשומו,
1: סבלנות ועמידה איתנה. בדיוק. שזה שתי מילים שאי אפשר שלא להזכיר אותם בלי המילה מוכר, הוא מיכאל מינשטיין, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה לך, לעוד יום. העורך, דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, נדב ניר, ביצוע טכניק גיא בן וייז ולאונידי זקו. בצוות העורכים, יותם רוזנבאום. אם היה לכם מעניין, נשמח מאוד אם תשתפו את הפרק, ואם תגיבו או תדרגו אותנו גבוה, ביישומוני ההסכתים. תובנות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבון שלי בפייסבוק, או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני רועי קייס, משתמע.